0: Hello， 大家好，欢迎收听9月23号星期四的新闻掘金360。今天我们要来谈一个比较硬的话题，跟病毒有关。觉得你在病毒溯源这边是不是又出现了一些新的讯息？对这个病毒
1: 溯源的事情，有越来越多的报道在披露更多的信息。以前我对这个病毒是从武汉病毒研究所泄露出来的，真的是抱着一种呃半信半疑的，觉得它仍然是属于阴谋论。这种范畴的东西，但是现在随着我看到越来越多的报道，我越来越倾向于认为它是跟武汉病毒研究所有很大的关系。昨天晚上我看到有这么一篇报道，是《新闻周刊》的报道。他说，一个名叫 Drastic 的这么一个 activist 的团体，获得了一份据称是详细介绍冠状病毒研究提案的一个文件。这个文件阐述了一个叫 Project Diffuse 这么一个项目。然后这个项目的呃目的就是通过研究减少蝙蝠传播的冠状病毒的威胁，并且呃由一个叫生态健康联盟的研究组织，它的主席 Peter d a s c h a k 领导的这个生态健康联盟，呃其实我们在之前的节目也提到过了，就是跟那个 Dr. Fauci 有关系的，实际上是美国国家卫生研究院 N I H 下属的那么一个组织。他这个组织被揭露是资助了武武汉病毒研究所的所谓的 gain function 功能增益研究。这个功能增益就是说让这个病毒增添新的功能，比如让它具有更多的传播性，甚至可以从动物传播到人身上。所以这个文件又涉及了 DARPA 这个以前在阴谋论中也经常听到的一个名字，它就是所谓曾经发明了，就是实际上的互联网的前身。这个秘密的美国国防机构，它的名字 DARPA 是英文缩写，它的中文就是美国国防部高级研究计划局。它跟谷歌成为世界上最大的搜索引擎都有关系。其实这已经不是阴谋论了，因为很多主流媒体都已经报道过了。这个机构和互联网的生成以及谷歌后来的成长都是有非常密切关系的。回到那个所谓的 Project Diffuse 这个文件啊，这个文件涉及到了 DARPA， 但是这个文件证明 DARPA 没有去资助这个武汉研究所。但是这个 Peter d a s h a k 就是这个生态健康联联盟的这个主席，去用这份文件去想去申请 DARPA 的 funding， 但是 DARPA 拒绝了，原因是他对这个提案的这所谓的增加病毒的 gainer function 是表示了一些担忧啊。
0: 没有错，一开始我们就是在中国病毒传出来的时候，大家都以为是中国人吃了那个蝙蝠啊，那些山珍海味，所以获得了这个病毒，因而人畜感染。但事实上，越来越多的证据去显示，这个东西可能不是来自于蝙蝠本身，而是在研究所里面研发了一种蝙蝠跟人可以共同传染的病毒。对，而且还有
1: 报道显示。就是他们有照片，包括印度的很多媒体，我发现报道了很多，只是我们之前没有看到。就是说，武汉病毒研究所他们到那个山洞里去给那些蝙蝠喷洒所谓的，我不知道是疫苗啊还是抗体啊，就是他们在研究这个冠状病毒的时候。亲自跑到那个洞穴里去跟那个蝙蝠接触，所以并不是像这个疫情刚传出来那样，那时候互联网上包括推特上有很多视频，中国人在吃蝙蝠。我看到的一个视频还是一个美少女，结果前面放着一盆蝙蝠汤那样的，就是让全世界的人都觉得，哎呀，中国人怎么吃这么恶心的东西？不是中国人吃蝙蝠，也不是武汉那个海鲜市场卖蝙蝠，而是。这个武汉病毒研究所的研究人员跑去跟蝙蝠接触，在研究，在通
0: 过基因工程来改造这个病毒。对，这个是目前我们看到最接近真相的一个线索，或者是比较接近真相的一个<对>一个状况。而且他这个研究还得到了美国的资助。我
1: 们之前也提到过，那个有一本新书提到民运的那位呃大佬魏京生曾经警告过美国。就是武汉发生了疫情，但是没有得到重视。这个他那本新书名字叫《What Really Happened in Wuhan》。书里那个魏晋生就透露说，他第一次听说这种神秘的病毒是在2019年10月武汉举行的世界军人运动会时。所以现在大家在追溯回去，发现当年举行运动会的时候，的确有好多运动员得了像类似这个口味难听的症状，在回国的时候，所以他们就说。那个事件是一个超级传播事件，而那时候是二零一九年十月，比中中国承认有疫情早了好几个月。
0: 没有错，我们现在不断的在把这个病毒的发源时间还有扩散时间往前推，可能比我们已知的时间早了非常多。我昨天也采访了一个刚从中国来的体制内的人士，他也是说他在2019年的11月左右就听说武汉要出大事了，然后他一直告诉他自己身边的好朋友不要去武汉，因为他是在体制内工作的人，很多会议是要去武汉开的，他也告诉他身边。朋友说都不要去武汉开会了，大概就是隔年二零二零年过完元旦之后，整个疫情就大爆发，大家才意识到说这次是来真的。因为当时体制内说武汉要出事，都只是觉得像 SARS 的病毒，根本没觉得那么严重，知道有事，但不知道这么可怕
1: 。对，而且这种对疫情、对这个病毒的 cover up， 不光是来自中共，还有来自。美国的政府像 Dr. Fauci 这样，他是下属的机构在资助武汉病毒研究所，他能不知道吗？但是他在国会的听证上矢口否认。另外还有一些科学家，就是那个刚才我们提到的生态健康联盟 （EHA） 这个 NIH 下属的这个机构，他的主席 Peter d a s h a c k 他和另外十二名科学家签署了一封信给《柳叶刀》这个杂志，这个公开信呢就埋葬了任何关于病毒。是从实验室里逃出来的可能性，这种讨论，他们当时这封信下了定论了，这绝对是自然界产生的，绝对不是实验室里产生的。当时他还说，他跟武汉病毒研究所没有任何的利益关系啊，所以这封信应该是公正的，而且他又有那么多科学家在上面联署，让人就就觉得哦，这是权威的结论，就没有再去想他是实验室的产物。结果后来《柳叶刀》。撤回了那篇公公开信，一百八十度大转弯，就是说后来就说有可能是实验室产物了。这种科学家也参与的掩盖事实,实的这样的现象，真的令人非常担忧。我们现在这个社会还能相信谁呢？我们知道我们不能相信中共政府，但是现在发现美国政府的一些人，还有一些组织，还有本来是应该非常具有诚信的科学家。也不能相信了
0: ，没有错，尤其是在中国疫情大爆发之后，一开始世界各国都因为相信世界卫生组织的说法，觉得这个东西并没有那么严重的扩散，也比较轻忽了这个管制。我印象很深刻，那个时候，二零二零年一月的时候。我去洛杉矶的华富采访，华人对于中国爆发的疫情都比较关心嘛，他们也担心说这个东西会不会在美国蔓延。那我们也写信去问了洛县的卫生局，问了相关单位，但当时好像都没有一个比较明确，还有把这件事情做严肃处理的方式，没有具体的防疫方式
1: 。对，大家都很大意。然后呢，那可能是他们没有认识到这个疫情的严重性吧，因为信息不全嘛。对，但是有些人是
0: 故意的掩盖，这就性质就不一样了。是由于有这些故意掩盖而导致整体的轻忽，所以我们现在仍然在疫情的蔓延，还有不知何时结束的状况下。
1: 另外，我看到一个比较令人振奋的消息啊，就是美国，呃，田纳西州的那个范德比尔特大学、呃、（Vanderbilt University） 它的医学中心说，它开发了一个技术，已经发现了一种针对 COVID-19 和它的变种的。超强的单克隆抗体，就是这个抗体不仅能够抵抗 COVID-19， 还可以抵抗它的各种变种。这个医疗中心是周三宣布的这个消息，称这个抗体可以中和 SARS-CoV-2， 就是 COVID-19 背后的病毒。这个研究发表在本月初的《细胞报告》上。如果这个消息是真的啊， Vanderbilt 是美国很有名的大学，它应该。比较具有诚信的了，所以如果这个是真的的话，那那对所有人来说都是一个非常好的消息
0: 。这个抗体它跟我们现在使用的疫苗是不不一样的，对不对？对，疫苗和抗体是不一样的
1: ，抗体是能够真的是抵抗这个病毒的，就算是一种解药吧。疫苗呢是激发你的自体免疫力来抵抗病毒的，所以它是相当于一个。比那个病毒本身可能要轻一点的毒针，嗯、所以现在有些对疫苗很迷信的人，我发现他们是不是把疫苗当成了解药了？这是两个不同的概念、啊
0: 。没有错，还是要区分这个抗体跟疫苗之间根本的差异。希望这一次的抗体是真的可以抵抗病毒，尤其是变种病，这个是一个很好的消息。OK， 今天
1: 我们就聊到这好的，拜拜
0: ，拜拜。